0: Cześć, jestem Michał Gorszczyk,
1: a ja Olga Żółkiewicz, A wysłuchacie praktycznego podcastu OEB i rekrutacji IT, w
0: którym poznacie tajniki pracy ekspertów z branży.
1: Dzisiejszy temat, temat dzisiejszego odcinka, to temat można powiedzieć strategiczny, i to dosłownie, bo będziemy rozmawiać o tworzeniu strategii HR. A będziemy rozmawiać z bardzo interesującą gościnią, czyli Katarzyną Schulz, HR Business Partnerką w tipei, cześć Kasia. Cześć, cześć witam. Skoro strategicznie o HR, no to jakbyś powiedziała nam, no bo wiadomo, mamy różne takie duże słowa, okrągłe słowa, słowa brzmiące poważnie, ale jakbyśmy mogli je troszeczkę zoperacjonalizować, czyli czym dla Ciebie jest strategia HR?
2: Każdą strategię tak naprawdę trzeba przenieść na taki poziom planu i operacji, tego jakie działania będziemy w ramach tej strategii podejmować. Więc dla mnie tak naprawdę strategia jest pewną wizją, koncepcją, sposobem na to, co będziemy robić, ale de facto sama istota strategii to są działania, to jest plan, jaki będziemy chcieli podjąć po prostu w ramach naszych planów, jakie inicjatywy wdrożymy, jakie działania podejmiemy, jakie z tego się narodzą akcje, dążąc do tego, żeby określić jakby osiągnąć konkretny cel. Postawić sobie, trzeba na początku zawsze jakiś punkt docelowy, do którego będziemy dążyć, no i sukcesywnie, krok po kroku, według tego planu postępować. To jest dla mnie strategia.
1: A to jest bardzo ciekawe, bo ja mam takie doświadczenie w w jednej organizacji, kiedy słyszano słowo strategia, no to każdy się jeżył, no bo jak strategia, to tak korporacyjnie brzmi, więc ja zaczęłam używać słowa action plan właśnie. I uwaga! Strategia? Nie, my nie, strategia. Action plan? Tak, to jest jak ten taki mem z tym Drake'em takim, nie? Strategia? Nie. Action plan? Tak, już jest okej. Okay.
2: Tak, bo to słowo brzmi tak bardzo poważnie, trzeba się do tego poważnie przygotować i w ogóle to robią tylko wielkie firmy. No to nie jest prawda, tak? Jakby nawet mając małą firmę, sami doskonale wiemy, co jest nam potrzebne w obszarze HR-u, jakie mamy na przykład problemy. No i ta strategia, czy ten action plan ma tak naprawdę na to odpowiadać, więc um, to, to jest wielkie słowo, ale nie należy się kopać.
0: To, to jakie są jakby elementy, które powinny się w takiej strategii zadziać, albo jakby po co to ludzie robią, czyli możemy sobie określić z nie. Chcę zatrudnić 20 deweloperów i trzech testerów i w ogóle być super pracodawcą. To już jest jakiś kierunek strategii, czy to jest jakby dużo za mało?
2: Nie, to już jest jakiś kierunek strategii, to już jest jakaś wizja, jakiś cel, który chcesz osiągnąć, chcesz zbudować nowy zespół, chcesz to zrobić pewnie dosyć szybko, odpowiednie środki na to poświęcić, więc to już jest jakiś plan, to już jest coś, na czym możemy budować sposoby dotarcia do tych osób, to jak chcemy to robić, żeby to podzielić po prostu na mniejsze części, mniejsze etapy i po prostu sukcesywnie wdrażać. Więc każdy tak naprawdę plan, czy to jest plan taki rekrutacyjny, czy nie wiem... Employer brandingowy, czy optymalizacji zatrudnienia, czy budowy jakichś procesów HR-owych, czy wręcz redukcji zatrudnienia. To jest wszystko w kontekście tego, że jakiś plan na to działanie trzeba obrać i tym właśnie, w tym będzie służyć nam strategia.
1: Okej, a jakby co, co uważasz, że jest lepszym rozwiązaniem? Tworzenie strategii per na przykład, obszar, czyli strategia developmentowa, strategia employer brandingowa. No wiadomo, strategia employer brandingowa czasami jest w ramach poszczególnych uh-huh. kampanii, no to to, tak. to jest jako jakaś tam egzekucja właśnie strategii jakiejś tam wyższej, czyli jedna strategia dla całego zespołu HR, czy raczej każdy, każdy obszar, każdy zespół swoja?
2: No i tutaj dochodzimy wydaje mi się, do strategii biznesowej, uh-huh. Nie, ponieważ każda strategia działająca w firmie, w mojej ocenie przynajmniej, powinna odnosić się do strategii firmy. To przecież. Po to budujemy strategię hr żeby... Coś odzwierciedlić. E, dokładnie, coś odzwierciedlić, coś wspomóc. E, no, nie działamy w próżni, działamy w biznesie. Biznes ma też swoje założenia, swoje cele, więc po to jesteśmy, żeby także jako HR-owcy dążyć do osiągania tych celów biznesowych. W mojej ocenie strategia jedna duża HR-owa podziałem na mniejsze bloki tematyczne, pomniejsze już wtedy strategie faktycznie dedykowane do konkretnych działań, tak? Ale jeśli na przykład mówimy o tym, że nasza firma się rozwija i na przykład w przyszłym roku chcemy pozyskać x więcej klientów, No to dla mnie, jako dla HR-owca, to już jest punkt, kiedy ja się powinnam zastanowić, czy moja strategia HR-owa nie powinna uwzględniać takich procesów związanych z podwyższeniem efektywności pracowników, ze zwiększeniem zatrudnienia, może z redukcją jakichś innych kosztów. Właśnie, bo jak to
0: powiedziałeś, to ja teraz pomyślałem, tylu sejsów, tylu customerów i ty, czyli no. tyle osób, które to sprzedadzą osób, które będą utrzymywać relacje i osób potem, które będą dowozić efekt jeżeli tak. masz jakby ten overhead y, ludzki. Więc jak to powiedziałeś, to teraz pomyślałem ile osób musiałbym u siebie zatrudnić właśnie w tych trzech konkretnie obszarach, nie?
2: Mhm, dokładnie I, y, no, i o tym wszystkim tak naprawdę trzeba pamiętać w tej strategii HR-owej. HR ma wspierać biznes, no głównie ten HR Business Partnering po to jest, tak, żeby wspierać biznes i tą strategię biznesową, więc budujmy strategię HR-ową odpowiednią dla naszych potrzeb, naszego biznesu, w tym, w czym jesteśmy. A jeśli na ten moment biznes potrzebuje, aby rozwinąć swoją strategię EB, czy rekrutacyjną, czy jeszcze jakąś inną w obszarze hr no to wtedy ona będzie dominowała w tej strategii HR-owej dla całej organizacji.
0: No bo pewnie zależy, na jakim jesteś stage'u rozwoju firmy. Aha. O, bo teraz... No, dobra, z tym się zgadzam. E, no właśnie,
1: mówisz, bo... zależy od, na, od stage'u rozwoju, no ale to... E, czyli e, zadając jakby pytanie, od, od, od kiedy taka, no taką strategię tworzymy? Mhm. K-
0: kiedyś ja miałem taką w ogóle percepcję wśród kolegów, którzy firmy zakładali, i koleżanek, że tak do 50 osób to jakieś tam miolo jakoś to będzie. Jak było 50 osób około, to zaczęli się tym martwić, zatrudniali pierwsze osoby w HR. No ale to w zasadzie faktycznie, z tego co mówisz, to... Pewnie ten etap mógłby nastąpić dużo wcześniej, jeżeli oni by mieli tą świadomość, że tak naprawdę może szybciej byśmy urośli od 15 albo od 5 do 50, gdybyśmy jakby o tym myśleli wcześniej.
2: Oczywiście. Ja też jestem takim, taką osobą, takim przykładem dołączyłam do organizacji, kiedy było 50 osób. I faktycznie to był ten moment, kiedy. Wcześniej pewne działania HR-owe były rozproszone po różnych osobach, tak? CEO bardzo dużo robił, jeśli chodzi o budowę kultury organizacyjnej. Była osoba dedykowana do zawierania umów o pracę, była osoba która gdzieś tam publikowała ogłoszenia o pracę. Menadżerowie sobie całkiem dobrze radzili, jeśli chodzi o samodzielność w rekrutacji. Więc do 50 osób to jest jeszcze taki obszar, który Menadżowalne. jest... Dokładnie. To jest jeszcze do zrobienia, to jest jeszcze do zarządzenia. Potem faktycznie zaczynają się schody, kiedy jest już tych osób tak dużo, że budowanie relacji też jest coraz trudniejsze, tak? Bo nie każdy się zna tak dobrze, że chce ze sobą tak dużo rozmawiać, tak chętnie, będzie tak otwarty każdy pracownik i wtedy pojawia się już faktycznie powoli potrzeba budowy zespołu HR-owego lub chociażby jednej osoby, która zrobi taki audyt otwarcia, przeanalizuje, co jest potrzebne i faktycznie na tej podstawie taką strategię jest w stanie zaproponować zarządowi.
0: Czyli kiedy jest ten moment według ciebie w życiu firmy, kiedy taki HRBP powinien dołączyć, żeby w tym wszystkim wspierać?
2: Kiedy pojawiają się Pierwsze takie realne potrzeby i brak przestrzeni innym osobom chyba w mojej ocenie, żeby się no tym właśnie. dedykowanie zająć. Tak?
0: Jak będziesz pięć osób, no to serio tu early, nie? Tak. Jakby to, to jesteś tak dużym overheadem versus, versus ten input, który dajesz, że to nie ma sensu pewnie do pewnej Zdecydowanie. skali.
2: Nie? Zdecydowanie. Ja myślę, że faktycznie tak około 50 osób to jest ten moment, gdzie faktycznie należy się zastanowić, aby już aby już ten HRBP, czy, czy na początku widział jakiś hair generalist powinien się pojawić który zacznie mapować ten obszar.
0: Bo tak trochę jest, nie? Że ten HR Generalist to jest właśnie taki mały HRBP, który w tak. zasadzie robi te same obowiązki, tylko się trochę inaczej nazywa. No mniej albo... w
2: odniesieniu do biznesu, trochę bardziej operacyjnie. Tak, tak. Ale tak. myślę, że dobry Generalist będzie takim już ewoluował w, ewoluował kierunku. w kierunku. Tak, biznes. ja myślę,
1: że nawet czasami to jest kwestia nazewnictwa, bo w niektórych firmach ja myślę, że HR Business Partner, ktoś się nazywa, a robi rolę rekrutera. Też chwilkę o tym rozmawialiśmy, nawet przed odcinkiem nie ma co ukryć. I, I tak jest, bo w zależności od organizacji to się różnie. Czasami nawet tak to się kończy i to jest jakby, ja tutaj nie mówię co jest lepsze, co jest gorsze, po prostu są dwie inne role de facto, a są po prostu tak nazwane. No i też czasami HR generalista, no to to też jest osoba, która nazywa się gene, generalista, ale ma na przykład w niektórych organizacjach rolę HR business partnera. No i jakby to potem, potem jest kwestia tego, tego nazewnictwa, że rzeczywiście nie jest to do końca wydaje mi się, że w Polsce uspójnione. Czym zajmuje się HR Business Partner?
0: Ale wydaje mi się, że to, co powiedziałeś, jakby rozróżnienie między HRBP, cokolwiek by to nie znaczyło dla każdego, Aha. a generalistem, to jest super, jakby to, co powiedziałaś. Właśnie ten generalist? operacyjnie zdejmuje z głowy tym osobom, którym już jakby brakuje czasu na to, a ten HRBP jakby ta osoba ewoluuje jakby w tym kierunku, to faktycznie staje się bardziej takim partnerem, żeby tą strategię Aha. biznesową gdzieś przekuć na jakąś egzekucję, jakby zaplanować i przekuć na egzekucję.
2: Mhm. Zdecydowanie tak jest. Zdecydowanie tak jest. Ja sama odbyłam taką ścieżkę zawodową, że faktycznie coraz więcej tych zadań operacyjnych się pojawiało, ale zaczęłam także bardzo intensywnie, tak intuicyjnie po prostu doradzać menadżerom w takich obszarach biznesowych też obserwować, jak ten biznes się rozwija, jakie ma potrzeby, jakie ma problemy, jak ja mogę temu zaradzić, więc faktycznie ta rola generalisty jest fajnym początkiem do HRBP, to po pierwsze, po drugie, tak w Polsce nie ma bardzo jasno zdefiniowanej roli HRBP, ponieważ ta rola ma swoje też takie atrybuty, tak, może mieć trochę taką administracyjną stronę, może mieć taką trochę strategiczną, trochę bardziej być głosem pracowników wręcz, więc To w zależności od tego właśnie, na jakim etapie rozwoju jest firma, jaka też jest świadomość managementu i zarządu, słuchajcie. Bo jeśli zarząd i management nie będzie rozumiał dobrze roli HRBP, to będą wpadać HR-owcom takie zadania typu przygotuj umowę, zamów towar, przygotuj event, tak? No to nie są zadania dla HRBP. On oczywiście może to realizować, ale w mojej ocenie nie jest wtedy jego potencjał wykorzystywany.
0: Czyli co, powinien mieć jakiś office manager, na który tak. taki hr po prostu rolloutuje to.
2: Zdecydowanie, zdecydowanie tak. Takie wsparcie administracyjne, specjalistyczne w różnych procesach. I ja myślę, że pojawić. też te
1: zadania czasami są spowodowane tym, co biorą na siebie inne działy, w zespo- inne zespoły w HR-ze. Bo powiedzmy sobie, że możemy mieć na przykład um, zespół szkoleń. I będziemy mieć, tak powiem, o dwóch rodzajach zespołów szkolenia, jakie najczęściej się jednak w Polsce, w Polsce, czy tam pewnie za granicą też wszędzie spotyka. Albo mamy zespół szkoleni taki ekspercki, który jest partnerem dla biznesu, jeżeli chodzi o szkolenia, tworzenie ścieżek, karier, bla, 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 bla. I drugi rodzaj zespołów szkolenia, jaki przynajmniej ja spotykałam w swojej historii, czy to na, na jakby wiadomo, czy to w pracy, czy to w mhm. konsultingu, no to był zespół szkoleń, który był typowym zespołem administrowania szkoleniami. Czyli tam przychodzili menadżerowie, kup mi to szkolenie. No i wtedy zakładam, że HR Business Partner w takiej organizacji no najczęściej w szkoleniach jest i to, i to, no bo powinien tak. to być, to był, powinien być partner, który ci pomoże, zaplanuje szkolenia dla twojego zespołu, no i jakby je wyegzekwuje. A jeżeli to jest na przykład tylko ograniczenie do logistyki, no to, to wtedy od razu herbiznes Business Partner w tej organizacji automatycznie ma dodatkową rolę, czyli jest partnerem do spraw szkoleń, można tak, powiedzieć. Tak, to faktycznie
2: dobrze to ujęłaś, że to zależy od tego, jakie role też przyjmują inne zespoły, ponieważ um, jakby zamówienie szkolenia, opłacenie go i przesłanie komuś biletów, tak, czy, czy, czy wejściówek na konferencję, no to może tak naprawdę wykonać osoba, która, nie wiem, rozlicza te faktury, która, nie wiem, jest odpowiedzialna za benefity, cokolwiek. Jakby to są takie bardzo administracyjne, niskopoziomowe takie rzeczy. Takie twarde, nie? Takie twarde. HRBP tutaj, gdyby nie było na przykład dedykowanego zespołu szkoleniowego, no to wtedy ten HRBP faktycznie ma za zadanie zmapować, jakie są potrzeby rozwojowe, jakie są potrzeby szkoleniowe i wręcz wyjść z inicjatywą do na przykład menadżera i powiedzieć, słuchaj, Twój zespół ma na przykład luki w w tej i tej kompetencji. Powinniśmy pomyśleć o tym, jak to nadrobić, ponieważ na przykład w nowej strategii macie to, to i to i te kompetencje będą tym ludziom potrzebne, tak? I zaplanujmy jakieś działania, żeby po prostu dać im tę wiedzę, dać im te umiejętności, aby mogli dobrze i efektywnie pracować.
0: Okej, to jakby od czego byś zaczęła, jakbyś weszła do nowej organizacji, która powiedzmy już ma znane, nie wiem, to 50-70 osób i faktycznie już jakiś tam produkt albo usługę, nie wiem, software, house, whatever. E...
1: I CEO I chce strategię.
0: Jakiś tak e, kierunek i CO mówi, dobra, tam lecimy i to jest nasz plan i cześć. Do czego byś zaczęła jakby w ogóle tworzenie tej strategii już tak bardzo operacyjnie? To uh-huh. ja ci mówi, dobra, weź mi, weźmy i zrób mi tutaj... Jest
1: piątek, Kasia, na poniedziałek chcemy strategię Strategię heroową mm, na tak. poniedziałek. No to pie- pierwsze, co bym zrobiła, to bym rozmawiała o odroczeniu terminów. <laughs>
2: To było pierwsze, ponieważ w mojej ocenie dobra strategia, zbudowanie dobrej strategii HR-owej wymaga no jednak dogłębnej analizy tak, tego, jak teraz jest i dokąd zmierzamy. A żeby zbadać, jak teraz jest w około 70-osobowej organizacji, to mam kilku interesariuszy w tej organizacji. Po pierwsze, muszę porozmawiać i dowiedzieć się faktycznie od zarządu, w którym kierunku ta firma będzie rozwijana, jakie są cele biznesowe, jaka jest strategia, co się będzie z nami działo i w którym kierunku podążamy. Następnie rozmawiamy z menedżerami i pytamy o wyzwania, problemy, ale też potrzeby w zespole. Tym, jakie on widzi obszary do poprawy, jeśli chodzi o zarządzanie na przykład zespołem, czy, czy jakiego wsparcia potrzebuje. No i oczywiście jest też cała ale grupa... Ale to już
0: takich hardkorowo, niskopoziomowych rzeczy, a na przykład nie mam sprzedawcę, który nie sprzedaje i bym chciał, żeby lepiej
2: sprzedawał. No jeśli takie zdanie by padło, no to pewnie bym to pociągnęła dalej, czy to jest problem ogólny? Czy to z czegoś wynika, z braku kompetencji w zespole, czy z tego, że, że ta osoba na przykład nie, wiem, nie potrafi się komunikować, dogadać i tak dalej. Pewnie gdzieś bym to pociągnęła dalej, żeby się dowiedzieć jakby jaka jest geneza tego problemu, nie? Jakby mówię o takim na razie ogólnopoziomowych rzeczach w tych, w tych obszarach, w tych zespołach. Jak pytanie,
0: realnie brzmi, jak głęboko wchodzić w buty tych menadżerów. No,
2: No, dosyć głęboko, bo im więcej się dowiem, tym lepszą strategię mogę dowiedzieć, przepraszam, ułożyć. Więc więc dosyć głęboko wchodzimy w to, co ten menadżer tam ma za problemy, jak możemy mu pomóc. No i też sporą grupą, z którą trzeba porozmawiać lub którą trzeba jakoś zbadać, są pracownicy sami, tak? Bo to oni nam powiedzą, jak w tej organizacji jest na ten moment gdzie oni widzą luki, gdzie oni widzą problemy, blokery. I to nie odnosi się tylko do tego, jak firma jest zarządzana z punktu widzenia podejścia do pracownika, tylko generalnie, jak im się pracuje, jak przebiegają procesy w organizacji. Ponieważ w mojej ocenie HR to powinien być, powinien mieć taką rolę takiego łączenia kropek, tak? To ja powinnam gdzieś alarmować w organizacji, że gdzieś są problemy, że gdzieś nie przepływają na przykład informacje, że gdzieś ktoś ma problem, żeby się z kimś dogadać, bo na przykład jakiś proces nie działa. I to to jest moją rolą, i ja przynajmniej to tak postrzegam aby alarmować firmę o, o takich zagrożeniach z tego wynikających i aby podejmować różnymi zespołami działania w, w celu usprawnienia, więc po zebraniu tych wszystkich... Czyli robić w zasadzie
0: taką mapę SS. Tak, dokładnie. Uwzględniając jakby te różne Aha. poziomy hierarchii w firmie, czyli dokładnie. od tego, co się komuś na górze wydaje do tego, jak jest realnie na dole.
2: Zdecydowanie, to zdecydowanie tak. No i to wszystko trzeba odnieść do tego, gdzie chcemy być, tak? No i na tej podstawie tak naprawdę to jest ten wsad do strategii. Na tej podstawie układa się dalej działania, mapuje się, co my możemy zrobić, no też w zależności, czy układamy tę strategię na kwartał, rok, czy na półrocze, co możemy w ogóle w tym czasie zrobić, jakie blokery mogą się pojawić, jak możemy, na przykład jakimi działaniami wcześniej możemy zadziałać, żeby, żeby te blokery na przykład nie wystąpiły lub żeby faktycznie nam nie uwaliły projektu tak totalnie do zera. Więc pierwsza rzecz to jest porządna analiza, tego, co, co w ogóle jest, z czym zaczynamy pracować.
0: A to w ogóle ciekawa rzecz. powiedziałeś, że taka strategia to właśnie jest jakby bardziej kwartalna, czy za pięć lat kim się wiesz, gdzie będziesz za 5 lat?
2: Ja myślę, że strategia na pięć lat, na ten moment dla organizacji nieco mniejszych niż te, nie wiem, wielka czwórka, czy dokładnie, to mają chyba małe przełożenie na rzeczywistość, ponieważ ja mam w tak dynamicznym środowisku i jakby tutaj Sama gospodarka jest tak, tak na ten moment zmienna i te wszystkie uwarunkowania polityczne, że ciężko byłoby nam ułożyć, myślę, teraz strategię na 5 lat, chociaż przynajmniej HR-ową, chociaż
1: może nie wiadomo. Na pewno było łatwiej przed 2020 rokiem, to no raz. Pewnie jest a...
0: taki big picture, nie? że tym chcemy się zająć. No i stać. właśnie to
1: zależy od poziomu ogólności, tak. czy to jest jakiś tam po prostu daleki, daleki, daleki cel, który dobrze byłoby, gdybyśmy płynęli w tę stronę i potem mamy action plany, które gdzieś tam będą nas do niego przybliżać już na poziomie właśnie operacyjnym.
0: Ale sobie wyobrażam, że takie takie kluczowe rzeczy, nie wiem, jak ten znany wszystkim na pewno case Netflixa, że okej, oni nie publikowali wideo, ale wszyscy devi wiedzą, że oni płacili najlepiej. Czy możesz sobie określić sobie pewnie w tej long-termowej strategii? Chcę być pracodawcą wymagającym jakby jakościowo, ale na przykład zawsze mieć top talent, a żeby mieć top talent, to chcę im płacić top i to jest jakby część mojej strategii. To w zasadzie musi mieć też pewne odzwierciedlenia w tej strategii biznesowej, żeby ci marży starszyło na to.
2: No tak, to jest pewien element też takiej strategii trochę EB, nie? jakby jak chcemy być postrzegani jako pracodawca też na rynku. Więc tak, możemy sobie na przykład takie założenie określić, że na przykład dzisiaj jesteśmy totalnie nieznaną marką, a za pięć lat chcemy mieć nie wiem, zatrudnienia tylko i wyłącznie z aplikacji jasne, możemy sobie postawić taki cel i faktycznie do niego dążyć, no i to będziemy faktycznie realizować najbardziej taką strategią employer brandingową, żeby w ogóle zbudować rozpoznawalność i pozycjonowanie jako pracodawca. Po drugie, faktycznie, jeśli chodzi o uwzględnienie strategii biznesowej, no to musimy zadbać o to, żeby jakoś tych pracowników faktycznie przyciągnąć i czy chcemy konkurować faktycznie wynagrodzeniem, czy, nie wiem, dobrym poziomem leadershipu, managementu, czy chcemy konkurować ciekawymi projektami, nową technologią, to już tak naprawdę jest kwestia tego, jak też biznes podchodzi um, do
1: swoich założeń. One czasami będą też implikować, no, czasami możemy na przykład konkurować jakością rekrutacji. Na przykład, nie? No ale to pewnie wszystko wychodzi ze strategii biznesowej, na co sobie możemy pozwolić i czym możemy zagrać, mhm. tak w ogóle. No zdecydowanie, ponieważ no trzeba też zmierzyć siły na zamiary, tak?
2: No jeśli mamy dwuosobowy zespół HR-owy na przykład w 150-osobowej organizacji. A znamy takie a znamy bardzo takie, często. No to nieco inne oni mają moce przerobowe niż pięcioosobowy zespół w organizacji, nie wiem, stuosobowej. No i jakby sam podział zadań po prostu będzie wyglądał inaczej i samo planowanie będzie wyglądało inaczej, bo na inne rzeczy będziemy mogli sobie pozwolić. I na inne rzeczy będziemy mogli sobie też pozwolić, dysponując innym budżetem e, No właśnie, bo to chyba też jest super istotne. No zwłaszcza budując kampanię employer brandingowe, to jest bardzo, bardzo istotne, no bo można zrobić jakiś szereg działań po kosztach, jakimiś naprawdę tanimi, tanimi rzeczami i budować, budować coś naprawdę swoimi siłami, ale kiedy chcemy już coś naprawdę robić na takim wysokim poziomie i kiedy mówimy już o zatrudnieniu, nie wiem, 300 osób w rok, a nie 50 osób w rok, no to wtedy faktycznie zatem idą konkretne pieniądze.
0: No i pewnie dla firmy, która zatrudnia 3000 osób, zatrudnienie 300 uh-huh. nie jest takim challenge'em, co zatrudnienie 50 dla firmy, która ma 100 osób. Zdecydowanie. No to już jest przeskok, też jakby zupełnie inny organizacyjny, mentalny, komunikacyjny, etc.
2: Zdecydowanie tak jest. I to są takie wyzwania zespołów HR-owych też, żeby budować tę świadomość, właśnie że no super, że sobie poradziłam jako jedna osoba w 50-osobowej organizacji, żeby zatrudnić Wam kolejne, nie wiem, 20 w tym roku. Ale nie robiłam nic innego, tylko rekrutacja, nie robiłam żadnej ogólnej strategii, działania employer brandingowych i tak dalej, bo tylko na to starczało mi czasu i etatu. Czasem mogą się pojawiać takie problemy, takie niezrozumienie ze strony managementu, no ale jak dotychczas sobie radziłaś, no to jak teraz mamy sobie nie radzić, dlaczego musimy iść w stronę employer brandingu, dlaczego nie chcemy podejmować inne działania, nie? Więc to, to są też takie kwestie
0: A to, to ja z edukacji. perspektywy jakby właściciela firmy, to ja mam właśnie takie postrzeganie tej roli, że ta rola polega na tym, że ty zarząd sprowadzasz na ziemię, i go uświadamiasz ziomek. Ty jesteś tam, a my jesteśmy tu, weź się ogarnij. Mamy taki feature u nas, ja od trzech lat myślałem, że my mamy pewien feature, że go odrzucasz kandydata na inhire, że możesz z okienko i możesz napisać feedback. Aha. Na każdym kolu mówię wszystkim, że hej, no przecież to jest, no przecież jak, dlaczego nie dajesz feedbacku kandydatom? Właśnie ktoś mi ostatnio powiedział, Ej, stary, to jest od trzech lat w twojej głowie, my jeszcze tego nigdy nie wydevelopowaliśmy. <ślać> W zeszłym tygodniu pojawiło się na produkcji, więc wreszcie my my dream came true. Ale właśnie tak sobie jakby biznes wise wyobrażam, że ta rola właśnie na tym trochę polega, że uzmysławiasz ludziom, ej jakby takie mamy możliwości, takie mamy ograniczenia, takie są albo realia rynkowe. takie są realia za taki hajs to dzięki, nie, o bluzach rozmawialiśmy w trakcie tak. gdzieś tam wcześniej, że dobra, chcesz mi dać 80 zł na bluzę, no to będzie do dupy, żebyś mi dał na super, żeby bluza była super, bo ty chcesz super quality bluze i w ogóle dla firmy. Uh-huh. No to musisz dać mi 120 zł za bluzę, czy nie dzisiaj bluza tak. kosztuje.
2: No, zgadza się, no, to są takie przyjemne rzeczy, ale faktycznie od tego jestem też, żeby, żeby pokazywać managementowi zarządowi, e, jakie są realia na rynku, z jakimi.
0: Że stawki idą do góry, dokładnie, że konkurencja rośnie. Dokładnie,
2: że stawki idą do góry, że konkurencja rośnie że, a, bo tutaj wprowadzili jakiś właśnie ciekawy program rekomendacji, poleceń, to jest nasza bezpośrednia konkurencja. Czasem też edukowanie, że no super, ale praca w biurze to może już, e, tylko 100% w biurze to już może niekoniecznie. Że Albo kon- na przykład dokładnie. to, że coś robi
1: twój kolega, to nie znaczy, że ty masz, że to, ty robić. masz to robić. Tak. Albo na przykład, ja, cześć, ja cześć. też na przykład w targach pracy, ja sobie przypominam, że tam i Ksiński z y firmy jest, to my też, nie? No Dokładnie, nie? Ale na przykład też może być w drugą
2: stronę, nie, że zarząd przychodzi z jakimś y, genialnym pomysłem i mówi, ja chcę mieć to, nie, ale patrzymy i mówimy, no tak super, ale to nie, nie będzie miało takiego przełożenia na nas, nie, bo na przykład warunki są inne, że my jesteśmy jednak trochę inną firmą, inaczej działamy. To u nas tak jest, I ja wychodzę z pomysłem,
0: się... ale dlaczego, ale po co?
2: <śmiech> bo tak, bo tak, bo super, bo dzisiaj wymyśliłem
0: pod No Ale dlaczego? I tak wiesz, i rozbijanie na czynniki pierwsze. No i to, i to faktycznie, jak masz zaufanie, to, to z mojej perspektywy, jak ja mam na przykład zaufanie do na naszych RBP, no to ja po prostu przyjmuję to jako dobrą monetę, że wszystko, co nam mówi, to jest prawda. Nie? nie zawsze się tam zgadzam, ale generalnie jakby zawsze mam szczerą no rozmowę. To jest twój rozmowę, partner, nie? to tak. jest twój
1: sparring partner i jakby to jest jakby, to chyba to jest jakby dla mnie jedna z najprzyjemniejszych, momen- jedna z najprzyjemniejszych momentów mhm. w mojej pracy. To jest tak pracować z biznesem, który traktuje jak sparring partnera z naciskiem na partner, czy to będzie hair Business Partner, czy to będzie sparring partner, ale my się szanujemy, ktoś mówi, chce właśnie, nie wiem, żeby teraz wszędzie bluzy były, nie wiem, zróbmy 500 nowych bluz, bo mi się bardziej podoba znaczek wpisany Times New Neuroman", Romanem, czy cokolwiek, bo sobie wymyśliłem pod prysznicem. Mówi no tak, i 100 kolorów a, a my mówimy tak, a my mówimy, kurczę, Michał, wiesz co, czy, czy te pieniądze, na pewno taką radość wydanie tych pieniędzy na 100 kolorów e, blues e, in higher pisanych Time New Roman, będzie równoznaczne z na przykład, e, nie wiem, jakimś tam bonusem, grillem dla firmy, bo no się na pewno nie właśnie. spotkaliśmy tak. czy cokolwiek, nie? A ty mówisz, o kurde, tam Anastazja, w sumie nie głupie, nie? Ale nie powiesz, ja, to ty się tam znasz, drukuj bluzy, grażyna, nie?
0: <śmiech> tak, 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 tak.
1: Tak, no zdecydowanie. No no i
2: to właśnie od tego też jesteśmy, nie? Od tego, żeby jakby doradzić, jak zadysponować te środki i faktycznie to, o czym mówisz, to jest właśnie ta cała kwintesencja tego biznes partneringu, że HR nie ma być jakby usługodawcą dla innych zespołów w firmie, tylko tym partnerem do rozmów i dyskusji, jak tą politykę prowadzić tą personalną, którą, którą kreujemy. jest
0: gościem tak. ktoś powiedziałem z powódca chyba, że, że ok, ja robię tą technologię, ja robię Artur, te tak. I, I to IT, to wszystko, ale ja się idę do nich zapytać, jak to dzisiaj wygląda na rynku? Bo ja może tak. mam wiedzę sprzed pół roku i może to, co ja sobie wymyśliłem, jest totalnie nie... Tak. Totalnie dzisiaj rynkową wartością, bo my też często, jakby u dużych klientów zwłaszcza się spotykamy, którzy przez lata mieli super brand, Że ich biznes już nie ogarnął, że ten brand już nie jest taki super. Czy to, że miałeś 10 lat temu ekstra brand i byłeś jakby top of mind dla kandydatów wszystkich, seniorów, juniorów, technologicznych, nietechnologicznych, to przez te parę lat może się sprawiło, że 20 super konkurentów ci wyrosło dużych, którzy jeszcze mają lepsze benefity, jeszcze bardziej wymagające procesy rekrutacji, jeszcze mądrzejszych ludzi zatrudniają. I ty możesz tego nie wiedzieć. I właśnie jakby ta rola trochę jest o tym, żeby to uzmysławiać. Też. No i ta
1: tak. postawa Artura, którego tutaj pozdrawiamy, no to jest super postawa. Artur mówi wprost, ja mam po to osoby od employer brandingu, żebym ja, mhm. żeby one mnie updateowały, żeby one ja. mi radziły. Tak. Więc on, się, on, on nie ma czasu się tutaj doktoryzować w zakresie EB. On ma od tego ludzi i to jest wydaje mi się, że marnotrawstwo. Niewykorzystywanie potencjału.
2: Ja generalnie uważam, że po to poszukujemy w rekrutacji specjalistów, żeby nam doradzali, że jakby tak. zatrudnianie, wiecie, nie? Przychodzi to do rekrutacji, mamy całą listę oczekiwań i w ogóle odhaczamy tylko na tej liście jest, nie ma, jest, nie ma i podejmujemy decyzję, czy zatrudniać, czy nie. A potem przychodzi to do czego, no to ograniczamy tej osobie decyzyjność, wiecie, w Wpływ na podejmowane decyzje. Tak naprawdę zaprzepaszczamy większość tego potencjału, który przyprowadziliśmy do firmy. W mojej ocenie. Za, pod...
0: Zatrudniasz sobie kogoś, kto realizuje twoją wolę i tak.
2: Dokładnie. No to w mojej ocenie to się mija z celem, tak? Po to e, chcę zatrudniać specjalistów, e, żeby to oni, menadżerowi też często doradzali, jak ma jakie decyzje ma podejmować, tak? bo Bo płacisz za ekspertyzę. Dokładnie, płacę za ekspertyzę. Przypomnijmy, że menadżer, głównym zadaniem menadżera powinno być zarządzanie zespołem, kreowanie tego zespołu tak, żeby był po prostu efektywny i żeby był jak najbardziej samodzielny. Mamy różne poziomy także zaawansowania słuchajcie zespołów, tak? I tym najwyższym możliwym poziomem zespołu jest to, że ten zespół jest po prostu kompletnie samodzielny i w momencie, kiedy na przykład menadżera zabraknie, on nadal jest w stanie sprawnie działać. No i żeby to zrobić, no to musimy mieć specjalistów na pokładzie.
0: Ty mówisz, to jest definicja dobrego menadżera, a co się stanie, jak cię zabraknie? No, jak zespół klęknie, to znaczy, że jesteś słabym menadżerem. Tak. Dobra, a na takim poziomie egzekucyjnym, to, to jak to wygląda taka praca? Czy, czy ty bardziej pracujesz z zarządem, czy bardziej pracujesz właśnie z managementem.
2: Mhm. Wiesz to, to zależy też od struktury zespołu e, people, U nas akurat jest to People, ale może być akurat HR i inne nazwy tak naprawdę. Na moim przykładzie mogę podać, że ja pracuję głównie z menadżerami, z szefami działów. Natomiast moja przełożona, czyli Head of People pracuje głównie z zarządem. Ale to nie jest tak, że są postawione, słuchajcie, jakieś bariery, tak? Bo ostatnio na przykład miałam taką sytuację, że rekrutowałam osobę, która bezpośrednio będzie raportować do zarządu, no i to nie jest tak, że nie mogę iść zapukać do tych drzwi i nie, nie podpytać e, jednego czy drugiego członka zarządu. Porozmawiajmy, wyjmijmy się myślami, ja muszę wiedzieć, jak ty myślisz, kogo potrzebujesz, na co zwr- zwrócisz uwagę i tak dalej, No
0: tak, tylko w tym konkretnym case'ie to jest dla ciebie zwykłym tak, to jest, hiring Tak, menadżerem. to jest dla
2: mnie hiring manager. masz rację. Natomiast m, dla mnie... Głównym partnerem są moi menadżerowie. Ja też mam akurat trzech i to jest dla mnie wielki plus, ponieważ nie mam pod sobą bardzo, znaczy pod sobą, nie mam bardzo dużej liczby osób do zaopiekowania w firmie, tylko po prostu pewną pulę, którą jestem w stanie Poznać, z którą jestem w stanie porozmawiać dość często i tak naprawdę dowiedzieć się bezpośrednio, co u nich się dzieje.
1: Okej, okay, a wracając do strategii, tak. bo w sumie po to się tutaj dzisiaj spotkaliśmy, żeby trochę o tej strategii HR-owej slash porozmawiać, action planu. Tak, tak. slash action planu. Powiedz już, powiedziałaś, jakby trochę, kto jest w to zaangażowany, w tworzenie mhm. tej strategii. Wypracowywanie może, bo, bo tworzy się jakiś dokument, a ta, no ale, ale to już jakby Aha. tam kwestia nomenklatury. A ten e... dokument
0: jest zawsze publiczny?
1: Rzadko kiedy chyba raczej, bo tak nie kojarzę, że Wiesz to powiem ci, film... że na przykład u nas
2: takiego dokumentu
1: stricte nie ma.
2: My mamy to gdzieś tam w no głowach, właśnie. czujemy ten klimat yy, tej strategii, wiemy, w którym kierunku, wiecie, kultura na przykład u nas organizacji i wartości, które sobie wypracowaliśmy, mocno też definiują strategię, tak? Czyli mówią nam, jak chcemy postępować, jak chcemy działać, to strategia biznesowa mówi nam, co my będziemy realizować. Więc my nie mamy takiego dokumentu, który nam mówi. Mamy bardziej to... Tak, nie
0: wisi na ścianie nie za Nie wisi szybą. na ścianie
2: i nikt do tego gdzieś tam nie bije pokłonów. Więc u nas ta strategia HR została przełożona po prostu faktycznie
1: na takie action plany. Okej, okay, no bo właśnie chciałam zapytać, to gdzie, skąd wy wiecie, Jasne. w którą stronę płyniecie? No wiadomo, że mówię. strategia Już ci zawsze mówię. w naszych sercach, mm-hmm. ale... <laughs> Już ci
2: mówię, my pracujemy na okiarach w zespole... Okej, okay, i... czyli przekładacie strategię tak, na OKR? Przekładamy strategię okay. na OKR, więc to zawsze tam e, wiemy, jakimi działaniami realizujemy Aha. naszą strategię i jak ona się ma to zakończyć. No strategii to to się biznesowej. od razu wiąże
1: z kolejnym pytaniem, czyli jak sprawdzacie, czy wasza strategia herowa mhm. działa? Po pierwsze, w
2: okierach no to jest dość łatwy proces, no bo, bo ona, ta koncepcja i tak zakłada, że te kiery muszą być po prostu mierzalne i musimy to jakoś trakować, więc po pierwsze ta koncepcja nam to pokazuje. Ale ja także jestem fanką różnego rodzaju mierników, więc nawet jeśli podejmuję jakieś dodatkowe działania lub wiem, że w tych kierach są rzeczy, które, wiesz, nie tylko są na dan lub nie, no to, to też dodatkowe mierniki sobie zakładam. Lub na przykład, kiedy mamy takie projekty, które nie nie są możliwe do zrealizowania w jeden kwartał. To wtedy także pojawiają się dodatkowe mierniki. Na przykład jeśli mamy, nie wiem, wyzwanie związane z rotacją, no to może niewiele ona mi powie w kontekście kwartału, więcej mi powie w kontekście roku, więc... Ale
0: możesz założyć, że w roku zmniejszy ziomło 10% 10% kurde, o 50%. Dofa? Więc jak po pierwszym kwartale zmniejszyłaś o 1%, a nie o tam 12%, no to znaczy, że trochę troszkę nie jesteś. I teraz pytanie, czy ty wiesz tak. dlaczego, czy nie dlaczego, czy może dopiero zaczęłaś robić działania, które ci przyniosą efekt za dwa kwartały.
2: Wiesz co, ja myślę, że ta rotacja jest takim niezbyt dobrym przykładem tego, nie? Wiesz, możemy mieć też takie sytuacje, że na przykład ludzie nam odchodzą w wakacje, albo we wrześniu, kiedy... Na polskim na przykład rynku pracy jest większy ruch wtedy i w styczniu i we wrześniu to są te momenty, kiedy ludzie zaczynają gdzieś tam jakieś działania podejmować. No właśnie, więc co nam powie rotacja na przykład po drugim kwartale, który się kończy w wakacje? Nie będzie ona miała, wiesz, takiego super przełożenia na cały rok, jak on wypadnie, no bo jeszcze to wszystko nie nastąpiło. Czekasz na
0: bombę dopiero tam.
2: Jakby muszę wyczekać i zobaczyć, co się tam dzieje. Oczywiście podejmuję kolejne działania. Ale to jest akurat taki wskaźnik, który warto obserwować, znaczy warto, warto też pewnie kwartalnie, bo to już zależy od branży po prostu, od specyfiki danego biznesu i przedsiębiorstwa. Ale na przykład u mnie to bardziej się opłaca po prostu robić rocznie, nie? Ale faktycznie mierniki, wskaźniki przy kampaniach employer brandingowych na przykład, jak chcemy zwiększyć ilość osób w procesach rekrutacyjnych z aplikacji, albo co chcemy osiągnąć daną kampanią, albo danym pokazaniem się na jakiejś konferencji różne wskaźniki, żeby sobie wyznaczać, które będą mogły sprawdzać, czy naprawdę to wszystko co robimy i te działania, które wykonujemy, mają odzwierciedlenie w realnej poprawie lub naprawie danego problemu. Nie no bo Stryfik... też
0: idziemy w tym kierunku.
2: Dokładnie. Tak. No.
0: No. To ja bym jeszcze wrócił, bo, bo dla mnie akurat aktualnie to jest bliski temat upublicznienia tego. Bo my bardzo mocno teraz u nas idziemy w kierunku takim właśnie, że nawet biuro wybraliśmy takie, które jakby wspiera ten openness bardzo mocno, Aha. że jakby centralnie jak, jak coś jest takie bardzo nie do ukrycia, to totalnie nikt tego przed nikim nie ukrywa. I właśnie chciałem się zapytać, jakby jak, jak sobie wyobrażasz komunikację tej strategii do zespołu, Bo na przykład w firmie, okay. w firmie, w do, do, do ludzi, że chcemy, żeby w marketingu było tak, w sprzedaży tak, więc będziemy szukać takich i takich ludzi to są cechy, które chcę, żeby sprzedawcy mieli. Jak dziś albo marketing, albo ktokolwiek, rekruter, jak dzisiaj nie ma, no to ja już ci dzisiaj komunikuję, że to są cechy, których ja będę szukał, więc już ci daje, sygnał, że może się nie dogadamy, bo chcę zbudować w przyszłości na przykład dokładnie taki set kompetencji, albo set attitude, podejść. Mhm. Więc, jakby, które elementy tej strategii myślisz, że warto... No i my, by the way, pracujemy nad tym, żeby jak najwięcej tych rzeczy, my się tam przerzucamy, taka apka z Notion, nie wiem, czy korzystacie? Tak. będziemy się starą całą firmę tam wybić, wiesz. Wszystkich okr realizacje, targety, plany, wszystko dla wszystkich dostępne publicznie będzie jeszcze na koniec tego miesiąca, albo w przyszłości, zależy, kiedy odcinek wyjdzie. O, he, he, e, he. Ale chcemy po prostu całą firmę przerzucić i poza takimi skrajnymi rzeczami mamy oddzielną sekcję management. Wszystko będzie publiczne. Czyli jak ty pracujesz w sprzedaży, a ty w rekrutacji, to ty będziesz mogła sobie podejrzeć, ile tu jest placków, a ty ile to jest faktów. Czyli
1: jeżeli chodzi o. O, o KR, OKR, no to to jest właśnie ich idea. Ale nie, ja mówię nawet o tych API-a wszystkim, nie? Mhm. Czy, czy,
0: czy spełniasz attitude, czy nie? No może nie jakieś tam reviewsy, ale właśnie, na przykład nie. Ale takie rzeczy strategiczne z mojej perspektywy, że ok, w tym kierunku małeś biznes, w tym takich ludzi pod to szukamy. Ja na przykład jako właściciel firmy mam absolutnie problemu, żeby to oficjalnie wszystkim pokazać. Bajem ja mógł to na zewnątrz pokazać, tak szczerze.
1: No więc y- y- pytanie Michała było. Czy yy, strategia hr jest dostępna do pokazania w firmie? I czemu nie?
2: <gry> U nas jest. Wszyscy widzą tak naprawdę nasze działania, to na czym się skupiamy. Co więcej, jak podejmujemy różne nowe projekty HR-owe, żeby wypracować jakieś nowe procesy HR-owe, to często zapraszamy też grupy pracowników do tego, żeby nam pomagały, żeby zaopiniowały to, co wypracujemy. Że to nie ma być tak, że ja tutaj pani z HR-u przyjdę i wam teraz powiem, jak to będzie robione. Tylko to ma być z takim ogólną zgodą, tak? Czyli jeśli na przykład na ten moment... Jakiś
0: przykład konkretny? Jasne.
2: Na ten moment budujemy na przykład ścieżki kariery. Coś, czego wcześniej nie było i i, i faktycznie jesteśmy w trakcie tego procesu. No to mamy taką dodatkową grupę, która, która nam opiniuje to, co wypracowujemy. Tak, no są tam pewne założenia tego projektu, jak będziemy te ścieżki kształtować, jakie zasady tam będą się odbywały, jak, będzie wyglądało, jak będą wyglądały procesy przechodzenia pomiędzy zespołami na przykład, albo pomiędzy kolejnymi etapami danego stanowiska, tak poziomami. I to wszystko tak naprawdę można zaopiniować, to wszystko jest do wglądu dla pracowników, mogą tam zostawić komentarze, zadać pytania, my je adresujemy. Tak naprawdę... Czy to nie jest
0: tajny dokument, który sobie nie. hr zarządnym gdzieś tam I, I po roku
1: pokażą, wszyscy powiedzą, tak będzie. Albo nie
0: pokażemy, zami się <śmiech> pokażemy.
1: Nie, tak nie jest, no ale wiecie, tak hipotetycznie
2: myśląc, no to myślę, że mogłyby się pojawić takie rzeczy, których no może nie chcielibyśmy tak do końca też ujawniać, nie? Bo są filmy, w których na przykład są trudne decyzje, słyszymy z oceanu na przykład o wielkich zwolnieniach. No myślę, że nikt nie chciałby się ze strategii HR-owej dowiedzieć, że... Z jakiegoś tam dokumentu, że w tym roku zwolnimy tyle tysięcy ludzi, no właśnie. I to są takie rzeczy, więc wydaje mi się, że to wszystko trzeba, słuchajcie, wziąć tak znowu w kontekst biznesowy, nie? Czy ujawnienie tego planu do organizacji tym ludziom pomoże w ich efektywności i tak dalej? czy jednak nie, bo zaczną się stresować, czy to będę ja, czy jednak to nie będę ja. Znowu
1: wracamy do tematu, na jakim poziomie ogólności, bo nawet jeżeli są trudne decyzje do zakomunikowania, no to to też mówienie ludziom, nie, będzie mega super, w tym roku to w ogóle podwyżki dla wszystkich, a potem po trzech miesiącach do widzenia karta nie działa. To już mówimy o obietnicach bez pokrycia trochę też, nie? A a pytanie, czy w tej strategii ma być napisane, że będziemy zwalniać 10 tysięcy osób, czy po prostu, że czekają nas, no nie wiem, co zawsze tam jakoś można ogarnąć, no, że, że wiadomo, że, że jakiś tam y, rok nie będzie na pewno łatwiejszy niż każdy do tej pory, nie? Żeby ludziom kierunek dać.
0: Jeden przykład mam, że ostatni jeden z naszych sprzedawców był na kolu z klientką, ona się opowiadała, kurde miałem przed chwilą takiego kola z moją szefową z Globala. No i tam gadała, że super, że wszystko zatrudniamy jolo i ciśniemy. Duża firma bardzo. No i miała taką zakładkę otwartą Layoffs i ja mówię, i ja to zauważyłam i ona nie zauważyła, że to szeruje. I dzisiaj zadzwoniłam po tym kolu zapytać, o co chodzi z tym layoffs. Nie? No I tam takie, coś tam sobie planujemy, to ogólnie luz. No i później wszyscy dostali wypowiedzenie. Czyli jakby nawet do swojego zespołu nie zakomunikowali z góry HR-owego i w całej Europie zwolnili po prostu wszystkich jakby jak jeden mąż, nie? No więc takie rzeczy są więc... też słabe. A z drugiej strony mhm. jeszcze chciałem właśnie dowiedzieć, jak komunikujesz swoją strategię i plany biznesowe, że Pozyskamy tylu klientów, zrobimy tylu rewat, zrobimy to, tamto, tamto i masz na przykład to policzone i też zakomunikowane, że do obsługi tego potrzebuje x Zee. osób, a potem wszyscy w firmie widzą, że te wyniki spadają, no to jest relatywnie oczywiste, że jakby nie, nie robisz tego hiringu w górę, jak ci wynik spada, no ale jak ci wynik odpowiednio spada, to tych ludzi też masz jakby nadmiar. Więc Aha. to trochę ten openness w strony z drugiej, strony, dwie strony, czy, z drugiej strony,
1: czy ludzie potrzebują e, napisane mieć w strategii? żeby się dowiedzieć, że się w firmie dzieje gorzej. Ludzie nie są głupi, no, no oczywiście. Jakby, Otóż to, tak.
0: właśnie do tego zmierzam, to że jak... To jest to, to, to no.
1: czasami my ukrywamy, bo niektóre czasami... Na szczęście to się akurat to się mocno zmienia w spółach her, ale... Ale był taki trend jeszcze kilka lat temu, mam wrażenie, przynajmniej w niektórych organizacjach, że wiecie, no l- lepiej ludziom tego nie mówić, tamtego nie myśleć, bo ludzie nie zrozumieją. Ludzie nie są głupi. I to powinien być tak. jeden z podstawowych haseł w zespołach HR. Ludzie nie są głupi. Ludzie tak. widzą, mają znaczy, oczy no, i uszy. Słuchajcie,
2: to ci ludzie tworzą te biznesy,
1: więc oni wiedzą znaczy, doskonale, bo oni mówimy, nie? Bo jak w ogóle
0: kamieniach, Dokładnie.
1: Bo, no, dlatego to nie, nie są, no, to właśnie o to chodzi, to są, są mądrzy, my ich zatrudniliśmy, oni są... Tak, się mączy. dokładnie. To, my są ich wybraliśmy. Słuchaci, to są
2: specjaliści, my ich tak. wybraliśmy. Oni mają e, jakby za, założenie, miało być takie, że mają pracować na sukces tej firmy. Każdy do przodu Dokładnie. I, I ją budować, więc no nie udawajmy później, że nie są na tyle inteligentni, że się nie domyślą, że coś się źle, coś dzieje. Się źle dzieje, tak? Więc w mojej ocenie, znaczy ja na przykład Bardzo lubię ludzi, którzy bardzo mocno czują taką, mają taką nutkę przedsiębiorczości w każdym zawodzie tak naprawdę, bo wtedy mogę liczyć na takie większe zrozumienie właśnie tych procesów biznesowych i przemyślenie o taką autorefleksję swoich działań w w organizacji i i, i dopasowanie ich, więc ludzie wiedzą, co się dzieje i nie należy tego ukrywać. Więc nawet jeśli widzę, jako handlowiec, że wyniki tak nie idą, no, to chyba nie potrzebujemy dodatkowych super argumentów, żeby wiedzieć, że no, ograniczymy na przykład trochę zatrudnienie, nie? W sensie zatrudnienie rekrutacja. Albo bo tak.
1: musimy kończyć, więc zakończmy pozytywnie, albo tak. jestem handlowcem i widzę, że idzie świetnie, więc kupuję sobie lepsze w czasy na przykład. No przykład. Bo czuję, że premia będzie konkretna. Co, widać?
0: Co za szufladkowanie handlowców? Handlowcy są pragmatyczni, inwestują.
1: Okej, okay, no to in- kupuję więcej, nie wiem, bitcoinów czy czegokolwiek. E... Mieszkań, wszystkiego. Mieszkań, tak. Złota. Samochodów, złota i torebek Chanel. Słuchajcie, bardzo Ci Kasia, dziękujemy. Dziękuję serdecznie. Widzimy się i słyszymy w kolejnym Super. odcinku.
0: Zostawcie nam subskrypcję.
1: Do zobaczenia.